0: Tähtitaivas. Nyt. Tervetuloa kuuntelemaan Tähtitaivas nyt podcastin erikoisjaksoa. Tällä kertaa me puhutaan tähdenlennoista eli meteoreista ja aivan erityisesti tähdenlentoparvista. Ja erityisen erityisesti Perseidien meteoriparvesta, joka tuo vähän enemmänkin tähdenlentoja meidän taivaalle aina loppukesästä. Mä olen Ulsan tiedottaja Anne Liljeström ja äänikäsittelyn on tehnyt Tomi Taskinen. Tässä jaksossa me kuullaan asiantuntijana URSAn meteoriharrastusryhmän vetäjää Jaakko Visuria. Haastattelu on tehty alun perin vuonna 2020 ja Jaakko kertoo siinä tähdenlennoista eli meteoreista yleisemmin. Ja mä kerron tähän alkuun millainen Perseidien meteoriparvi on tänä vuonna. Perseidit on tietyssä mielessä vuoden luotettavin meteoriparvi. Samaan tapaan kuin muutkin meteoriparvet, se tuottaa tähdenlentoja meidän taivaalle aina samaan aikaan vuodesta ja aika runsaastikin. Meillä on pari muutakin runsasta tähdenlentoparvea, mutta ne sattuu vuoden aikaan, jolloin meillä on usein pilvistä. Elokuun alkupuolella pilviä on tilastollisesti vähemmän ja yötkin on usein mukavan lämpimiä. Perseidien tähdenlentoparveen kuuluvia tähdenlentoja näkyy eniten 10-14. päivä kahdeksatta. Ja parven huippu, eli maksimi osuu nyt tänä vuonna torstaina perjantain väliselle yölle 12-13 päivä 8. Kuu ei haittaa havaintoja tänä vuonna, joten hyvissä pimeissä oloissa on mahdollista nähdä yhden tunnin aikana ihan useita kymmeniä tähdellentoja. Parasta havaintoaikaa on aamu yö, mutta tähdellentoja alkaa kyllä näkyä heti jo pimeään tullen ja kunnolla pimeää on kaksi tuntia auringonlaskun jälkeen, eli puoli kahdentoista aikaan, jolloin sitten voi nähdä aivan ne kaikki himmeimmätkin tähdenlennot, ainakin teoriassa. Aivan pohjoisimmassa Suomessa on edelleen liian valoisaa nähdä kunnolla tähdellentoja, joten Perseideistä voidaan nauttia käytännössä vain Oulun eteläpuolella. Mutta mikä nyt oikeastaan on tähdellento, mistä meteoriparvissa on kyse, onko niistä meille vaaraa ja miten niitä kannattaa havaita? Perseidien meteoriparveen palataan vielä yleisemmin sitten podcastin loppupuolella. Nyt päästetään ääneen Jaakko Visuri. Mikä suo itseäsi kiinnostaa tähdenlennoissa. Miten sä harrastat niitä?
1: No, nämä meteorit on tämmöinen harvinainen ilmiö siinä mielessä, että niitä ei suinkaan voi joka ilta nähdä. Ja sit ne on hyvin satunnainen ja siinä mielessä tämänen mysteerinen kohde, että varsinaisesti ei voi ihan aina tietää, että mistä se kohde on tullut tai minkä, minkä kohteen juuri äsken näki. Eli se tavallaan kiehtoo. Sen kohtalosta ei voi siinä päätellä, mitä, mitä sille tapahtuu, Se on vain se muutaman sekunnin hetki, kun sä näet sen. Sitten toinen, toinen tietysti seikka on meteoriparvet, jotka tietysti tunnetaan hyvin, mutta sitten tämmöiset satunnaiset meteorit, niin Niistä ei koskaan sinänsä ihan tarkkaa selvyyttä voi sanoa just sillä hetkellä, että se vaatii sellaista pientä tutkimista. Miten näitä nyt sitten ylipäätään voi harrastaa itseäni mukaan lukien, niin ihan, ihan vaan ulkona katselemalla taivaalle ja toivovalla, että, toivon, että siellä jotain vilahtaa. Sitten eli sä
0: toivot ennen kuin sä näet sen tähdelle.
1: <laughs> Joo, eli, eli tavallaan. Mä toivon näkeväni lennon ja sitten jos mä nään tähdelle, sitten mä toivon näkeväni mitä lisää. <tos> tuota, tietysti se ei vain mitään muuta kuin sen, että uskaltaa mennä ulos on, on mahdollista mennä näiden meteoriparvien maksimien aikaan. Siellä on suurempi todennäköisyys tietysti nähdä niitä. Ja silloin riittää ihan itsellekin vaan se, että menee vaan ulos kävelylle tai lenkille. Ei välttämättä tarvi asennoitua just ihan siihen, että menee just nimenomaan havaitsemaan niitä. Sitten, sitten näitä satunnaisia voi nähdä ihan milloin vaan. Et ei
0: se, ei se
1: niinku mitenkään ajankohtaan ole sidottu.
0: Tota, pyritsä itse, jos sä näet vaikka jonkun kirkkaaman tähdelle, niin selvittelemään tarkemmin, että mistä se tuli? Tai...
1: Joo, no. Itse tietysti on myös mukana Ursan tulipallotyöryhmässä, niin toki, toki jos tulee tämmöinen kirkkaampi tähden, tähden lento, eli kirkkaampi meteori, niin toki, toki se kiinnostaa, että mitä sille mahdollisesti tapahtuu, koska jos se on hirveän kirkas, niin on todennäköisempää, että se on jossain määrin myös mahdollisesti pudottanut jotain maapinnalle asti. Et siinä mielessä toki kirkkaat kiinnostaa aina. Ja sitten tietysti tulee niitäkin kertoa, että pitää lähteä selvittämään ehkä jo jotain, jotain tapauksista, joita ei ole itse ollenkaan nähnyt. Ja näinhän se suurin osa ikävä kyllä onkin. Että se on kuitenkin loppujen lopuksi harvinaista, että itse sattuu semmoisen kirkkaan näkemään. Nämä meteoriparvien meteorit, niin nämä on tyypillisesti sellaiset, että nämä ei pudota mitään, mitään on niin maan pinnalle asti. Että ne, on, ne on siinä mielessä tämmöisiä turvallisimpia havaita, että ei, ei tarvitse lähteä analysoimaan, mitä niille mahdollisesti
0: tapahtuu. Ja niitä voi katsella huvikseen eikä silleen työkseen samalla tavalla. Joo, kyllä. kyllä, kyllä. <laughs> Hyvä. Ei ole ressiä. Ei ole ressiä. Me palataan vielä noihin pudottajiin ja parviin vielä tarkemmin. Mä ajattelin, että voisi aloittaa aivan nyt ihan perusteista, koska usein kun puhutaan tästä aiheesta, niin on tämmöinen klassinen kompastuskivi, enkä tarkoita nyt sitä, joka on pudonnut sinne maastoon. Äh, eli näillä asioilla on hyvin tällaisia samankaltaisia termejä. Meillä on meteoroideja, meteoreja ja meteoriittejä. Ja nämä menevät välillä lehdistössäkin sekaisin. Mitä eroa näillä termeillä on?
1: No, kyllä ne menee ihan tuota ammattilaisillakin välillä sekaisin, kun puhutaan ja intensiivisesti keskustellen, niin sieltä lipsahtaa väärä sana. Äh, aloitetaan ihan sieltä alkupäästä, eli meteoroidista. Se on se... On se Kappale, joka on siellä ulkoavaruudessa. Se ei ole siis millään tapaa maan vuorovaikutuksessa välttämättä mitenkään. Sitten kun se tulee siihen maan vuorovaikutukseen ja kenties päätyy ilmakehään, niin se aiheuttaa tämmöisen kirkkaan valoilmiön. Ja se on nyt sitten se meteori. Ja se ei varsinaisesti ole niin fyysinen. Se, meteori, se on edelleenkin meteoroidi, mikä sen meteorin aiheuttaa, mutta se valoilmiö on nimeltään se meteori. Joo. Sitten jos se, siitä päätyy jotain maahan asti, niin se kappale on nimeltään, sitten, tai siitä käytetään nimitystä meteoriitti. Eli näin se menee.
0: Joo. Mä takerun, mä en tiedä, haluanko mä nyt tässä hiuksia, mutta sä aikaisemmin tuossa sanoit, että, että kun se päätyy maan vaikutuspiiriin, se meteoroidi, ja ehkä ajautuu ilmakehään, niin se on se meteori. Voiko se olla meteori, vaikka se ei putoaisi ilmakehään ja alkaa niin, niin? Se ei ole meteori, jos se ei aiheuta ilmakehässä
1: siellä Eli jos se menee vaan maan gravitaation vuorovaikutuksesta ohitte eli rata kenties muuttuu niin, niin. se ei ole ilmakehässä, niin se ei ole meteori.
0: Joo. Onko meteoroideilla, eli näillä avaruuden kappaleilla, jotka sitten ehkä aiheuttaa näitä meteoreja tai tähdellentoa, onko niillä joku niin kuin koko alaraja, kun me puhutaan, ne on, voi olla aika pieniäkin kappaleita, mitkä sitten ajautuu maan ilmakehään, niin onko ne edelleen meteoroideja, jos ne on ihan sellaisia tomumaisia?
1: Äh. No periaatteessa mikä tahansa kappale, joka aiheuttaa meteorin, niin siitä voidaan käyttää nimitystä meteoroidi. Alright. Ja sitten, sitten puhutaan mikrometeoroideista, joissa on aivan pienen pieni juhun, Aivan. Mutta se, ei, mä, mä en ole ihan varma, onko, onko määritelty mitään tarkkaa koko rajaa sille, että mistä pitäisi mennä se termisty Aivan. Mutta, jos puhutaan meteoroideista, niin se on aina oikein.
0: Aivan. Ja meteoroidit on nyt sitten tyypillisesti ikään kuin pienempiä kappaleita kuin asteroidit tai komeetat.
1: Kyllä, kyllä pääsääntöisesti tietysti. Se ei, se ei kerro vielä sitä, että miten se kappale käyttäytyy. Se, että millä termillä. Periaatteessa meteoroidikin voi käyttäytyä niin kuin komeetta. Mutta se on, niin kuin kansankielessä se on... On pienempi, tarkoitetaan pienempää kappaletta. Meteoroidista puhutaan, kun koko luokka alkaa olla 100 metriä halkaisina.
0: Eli me puhutaan ihan vain tähdenlennoista, me ei puhuta mistään katastrofaalisista törmäyksistä tässä, niin me puhutaan nyt suht pienistä kappaleista ja voidaan puhua ihan meteoroideista. Eli suunnilleen niin kuin, minkä kokoisia kappaleita nämä on ja mitä ainetta ne on?
1: No, tietysti tuolta löytyy ihan kaiken skaalan kokoisia kappaleita, mutta jos ajatellaan nyt sitä ryhmää, joka aiheuttaa meteori, niin nämä, nämä lähtevät tyypillisesti semmoisista sokeripalaa vähän pienemmistä kappaleista ja voi, voi olla sitten kyseessä tämmöinen ihan muutama metrin halkasijalta oleva kappale, jos, 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 jos se tuota on tämmöinen iso, monta metriä sieltä, niin silloinhan se väkisinkin joku sitten jotain alas ja pyhutaan tyypillisesti tämmöisestä tulipallosta, eli poliidista, joka nyt vaan on vähän kirkkaampi meteori. Eli tuota, se, se, että minkä, minkä, minkä kokoinen se kappale nyt sitten, sitten tuota, on, niin se vaikuttaa luonnollisesti siihen, että kuinka kirkkana se nähdään ja sitten mitä sieltä mahdollisesti tulee alas. Mutta ne on tyypillisesti tosiaan sieltä sokeripalasta ehkä jonnekin kiloon. Eli semmoiset monen metrin ne on todella, todella, todella harvinaisia.
0: varmaan mitä pienempiä ne on, niin sitä yleisempiä ne on. Kyllä näin, näinhän se menee, että tuota, ne pienimmät ne
1: sokeripalan kokoiset aiheuttaa ehkä sellaisia, jonka just niin voi paljon silmin nähdä. Joo. Sitten on tietysti Paljon sellaisia, joita ei varsin paljon silmi visuaalisesti nähdä, mutta voidaan sitten erilaisilla kamerahavainnoilla saada taltoitua. Tuota, se, ne on sitten pienempiä
0: vielä. Aivan. Ja sitä avaruudellista kamaa, sitähän tulee siis tonni kaupalla ilmakehään joka vuorokausi, että me ei vaan nähdä, että tavallaan se on niinku hirveän yleistä sinänsä, että sitä sinne päätyy, mutta et se, että, että siellä on joku vähän kirkkaampi, että se nyt sattuu näkemään, niin se on sitten harvinaisempaa. Eikö näin
1: ole? Joo, Joo, kyllä. Siis arvio menee noin, että sitä tulee noin päälle 40 tonnia tavaraa Enää niin päivässä. Mutta, joo. mutta tuota, se, että, että siellä on näitä paljon silmin näkyviä, versus että siellä on sitten näitä, jotka itse puottaa jotain, niin niitä on todella vähän, ja arvio on esimerkiksi sille, että sieltä on sellaisia kappaleita, jotka pudottaa jotain maahan asti, niin niitä on vain 17 per päivä, versus että sieltä tulee 44 tonnia tavaraa per päivä.
0: Aivan. Onko ja... nämä, nämä niin kuin samantyyppistä ainetta kuin mistä asteroidit koostuu eli kiveä metallia, hiilipitoista ainetta?
1: No joo, opi pitkälti kiinni. Eli tuota, ihan metero voidaan koostua ihan, ihan mistä tahansa siitä samasta aineesta, mitä aurinkokunnasta löytyy. Et, et siellä tietysti on näitä rauta- ja nittelipitoisia kappaleita, hyvin paljon sitten on, sitten on erilaisia silikaattipitoisia, eli kivikappaleita, kivi- mutta siellä on myös hyvin paljon jäätä. Siellä on hyvin paljon myös erilaisia no, uh, hiilipitoisia kaasuja hiiltä ennen kaikkea. Uh, ja, ja myös esimerkiksi vetyä löytyy, löytyy näistä. Eli ihan se koko se kirjo, mistä aurinkokuntakin koostuu, niin on, on myös edustettuna näissä pienkappaleissa. Uh, tietysti suhteellinen osuus vaihtelee. Mut se, että miten, mikä on... Niinku, Kappaleen kohtalo, jos se päätyy esimerkiksi ilmakehään, niin se riippuu hyvin paljon siitä, mistä se myös sisältää.
0: Aivan. Tästä tulee mieleen, tietysti rupeaa kiinnostamaan se, että jos mä nyt satun näkemään taivaalla tähdenlennon, kiinnostaa tavallaan, että mitä siellä nyt, mitä se sisälsi, niin joskushan erityisesti noissa kirkkaammissa tähdenlennossa saattaa nähdä värejä. Kertooko ne jotain siitä koostumuksesta? Kyllä ja, kyllä ja ei. Että,
1: tuota, kyllähän siellä on niin erilaisia äh, äh, metallikiviä, muita seoksia ja alkuaineita näissä meteoroideissa, jotka sen meteorin yhteydessä aiheuttaa pikkasen eri värejä, mutta se ei suinkaan me ei just niin, että äh, se, se on nimenomaan se aine, joka siinä meteorissa tuli, vaan se vuorovaikuttaa myös sen ilmakehän kanssa. ilmakehä koostuu eri, eri tuota, alkuaineista tai, ja molekyyleistäkin. Eli jokainen ymmärtää, että revon koostuu, on tai näkyy eri värisinä. Ja se johtuu ihan siitä, että eri molekyyli tai eri aine ilmakehässä on yrittävässä tilassa, ihan yhtä lailla kuin se meteori tulee, se myös virittää näitä ilmakehän partikkeleita. Se kertoo jotain siitä sen koostumuksesta, mutta se on semmoinen sen meteoroidin materiaalin ja sen väliaineen, eli tässä tapauksessa ilmakehän aineen, semmoinen vuoro, vuorovaikutusleikki. Siitä syntyy sitten se väri.
0: Okay, joo. Puhutaan tarkemmin siitä, että kun tämä meteoroidi nyt sitten osuu maan ilmakehään, niin mitä siinä nyt tarkalleen tapahtui, mikä aiheuttaa ne havaittavat ilmiöt siinä?
1: Eli tyypillisesti tämmöinen meteorodi, niin se tulee yli 10 kilometriä sekunnissa vauhdilla ilmakehään. eli se on, se on hyvin nopea. Tyypillisesti ajatella, että se on ilmakehän kitka, joka, joka siinä tuota, ää, sitten saa sen kappaleen lämpenemään ja se palaa pois. Mutta sehän ei pidä paikkaansa, vaan, vaan se, kun se kappale tulee tämmöisellä ylisoonisella eli yliäänen nopeudella, niin se itse asiassa puristaa sitä edessä olevaa ilmaa läjään hyvin voimakkaasti ja se lämpenee äkillisesti hyvin kuumaksi. Toki se lämpö saa siinä sen kappaleen, sen meteoroidin pinnan lämpenemään hyvin voimakkaasti. Meteoroidin pinta muuttuu siinä semmoiseksi puolinesteeksi, semmoiseksi aaltoilevaksi nesteeksi, joka siinä ilmavirran mukana alkaa pikkasen elämään. Se suurin valoilmiö, mikä me silmin nähdään, niin se on kuitenkin sitä ilmakehää, sitä hehkua, mikä syntyy siitä, kun se meteoroli pusertaa sitä ilmakehää kasaan ja purkautuu se energiamäärä sitten säteilynä ja lämpönä. Eli tällä lailla me nähdään sitten se, mitä muita siinä ilmiöltä voi tulla, niin on, jos tämä kappale penetroituu hyvin syvälle ilmakehään matalille korkeuksille, ehkä jonkun 20-30 kilometriä korkeudelle, niin on mahdollista, että myös se energia, joka siihen kehän puristumiseen latautuu, niin se kuuluu myös tämmöisenä yliaine- yliäänipamauksena. Eli tuota, se kappalehan tulee tuota, edelleenkin sillä yliäänen nopeudella myös sille matalille korkeuksille ja se saattaa myös kuulua sitten tämmöisenä äänenä. Eli... Se valoilmiö ja sitten mahdollisesti myös ylijäänipalaus on ne aistitavat, mitä ihminen voi näitä nähdä.
0: Nämä jotkut näistä jättää jälkeensä jonkun vanan sinne taivaalle, niin kuin mikä ei ole valoa, vaan ehkä savua tai pölyä.
1: Joo, kyllä se, se on pääsääntöisesti se on, se on pölyvä. Se voi olla myös äh, niin sanotusti savua tai mm. tämmöistä kaasua, mikä sitten meteoroidista on lähtenyt siinä kovassa lämmössä ja siinä shokkiaalossa, kun se pamahtaa siihen. Jälleen kerran se riippuu puhtaasti tai aika pitkältikin siitä materiaalista, mitä se, mitä se on. Mutta se on, se on tietysti myös mahdollista nähdä se pieni savuvana, mutta se, se ei ole mitenkään, ää, mitenkään niin kuin varma havainto, että vaikka tulisi kirkas tulipalo, niin se ei tarkoita
0: sitä, että siellä perässä olisi se savuvana. Niin, mutta joskus, joskus näkee. Se tulee kauheet vauhtia ilmakehään, se syttyy jollain korkeudella ja se menee niin tosi nopeasti eteenpäin, niin se, tämän tyypillinen tähdenlento voi kestää alle sekunnin tai sitten joitain sekunteja. Joo.
1: Joo, kyllä. Eli tuota, jälleen kerran tietysti siihen kestoon vaikuttaa se, se nopeus, sitten myöskin se, että minkä kokona se kappale on, eli kuinka syvälle se tavallaan pystyy, tunkeutumaan sitten myöskin se, että mikä se olisi tulokulma ilmakehään. Eli jos, jos se tulee lähestulkoon kohti suoraan, niin tavallaan se läsähtää ilmakehään niin kertaheitolla. Mutta jos se tulee hyvin suuressa, suuressa hyvin viistosti, hmm. niin silloinhan se viistää siellä yläilmakehässä pitkän aikaa, ennen kuin se tavallaan tunkeutuu syvemmälle ja paksumpaa ilmakehään, jolloin se voi näkyä kauemmin. Aivan. Eli se, se, se jälleen kerran riippuu siitä nopeudesta tulokulmasta ja kappalen koosta ja materiaalista, kauanko se sitten kestää. Mut sekunti on semmoinen tyypillinen, ää, ainakin kun puhutaan meteorioparvien tapauksesta. Sitten satunnaiset tähdenlennot, eli että meteorit, niin nekin voi olla siellä parin sekunnin luokkaa, mutta sitten nämä kappaleet, jotka mahdollisesti jotain puottavat. Alas, niin niissä tyypillisesti voidaan puhua, että semmoinen kuuden sekunnin sääntä eli, eli jos, jos, jos se on kuutisen sekuntia näkynyt taivaalla, niin sitten se kenties on saattanut jotain
0: tuottaa. Aivan. Usein kun tuollaisen tähdelleen, tai sanotaan, että erityisesti kirkkaamman jonkun tulipallon näkee taivaalla, niin se saattaa, jos se esimerkiksi katsoo jonnekin metsän taakse horisonttiin, niin tulee sellainen tunne, että nyt se putosi aivan lähelle. Mutta voiko tähän aistihavaintoon luottaa? Näitä tällaisia kyselyitä tulee
1: paljon yhteydenottojen paljon, että tosiaan näytti siltä niin kuin se tuli tuonne metsän taakse. Mutta tässä pitäisi aina muistaa, että se meteori, eli se meteoroidin näkyvä lento, niin se tapahtuu kuitenkin tyypillisesti siellä syttyy siellä 80 kilometrin korkeudessa ja tyypillisestikin sammuu siellä ennen, ennen 50 kilometriä. Ja sitten jos on oikein kirkas tulipallo kyse, niin se voi ehkä 20 kilometriin näkyä. Eli siis 20 kilometrin korkeudella ilmakehässä tyypillisesti kaikki on jo vähintäänkin sammunut. Ja jos näki sen tulipallon tai kirkkaan meterin lentävän sinne metsän taakse, kirkas näkyvä lento, niin se on silti ollut siellä yli 20 kilometrin korkeudella, ja silloin se on ollut aika kaukana, eli ihan siihen lähimetsään se ei ole ole tullut.
0: Niin aivan se sama sama näkymä tietysti vähän eri suunnasta voidaan nähdä sitten tosi kaukaa muualtakin, että se ei ole semmoinen paikallinen ilmiö.
1: Joo, ei ei suinkaan, että tosiaan jos kappale on... Sen verran kirkas, että se näkyy 20 kilometrin korkeudessa, niin se näkyy silloin todella isolta laajalta alueelta.
0: Aivan. Ja taivaan vahtiin, eli kursan tuonne havaintopalveluun, niin tulee usein sitten tulipalloista, tulee havaintoja, jos ei ihan koko Suomen laajuisesti, niin isosta osasta maata kuitenkin, jos on ollut selkeitä.
1: Kyllä, kyllä, että ihan. ihan sieltä... No, melkein koko Suomen matkalta voidaan ajatella, Tulee, jos on todella kirkas ollut ja se on keskellä Suomea ollut siis Suomen alueella.
0: Aivan. Öö, nyt puhuttiin vähän tuosta, että kun se ajautuu sitten ilmakehään ja ilmakehän kuumenemisen tai sen puserruksen vaikutuksesta kuumenee se kappale, niin sehän se kuluu siinä lentäessään ja useimmat tällaiset pienimmät varsinkin ne tosiaan kuluu siinä ilmakehän tai ilmalentonsa aikana ihan loppuun asti. Ää, mut, joo, eli, eli tästä voisi ehkä päätellä, että, että se, että, että jos sieltä nyt maanpinnalle joku meteoriitti päätyisi, niin sen varmaan sen alkukappaleen meteoroidin on täytynyt olla jonkin kokonen. Mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen, että saadaanko sieltä meteoriitti maan pinnalle vai ei?
1: Joo, no, eli Tässä ensin tosiaan pitää ottaa se kappaleen tulonopeuskäsittelyyn, eli jos, jos se nopeus on todella iso, niin silloin tulokulma kuin tulokulma, niin se alla sähtää ilman ja tämmöiset kilon niin ne ei tyypillisesti selviä, että sen pitäisi olla todella, todella, todella iso, kun kokoinen että sieltä jotain selviää. Se, mikä, mikä se nopeusraja ehkä on, niin siellä jossain 20 kilometrin sekuntivauhdilla tulevat kappaleet, niin ne, ne alkaa olla jo aika nopeita. Eli jos alkaa olla nopeutta selvästi enemmän kuin se 20 kilometriä sekunnissa, niin silloin todennäköisesti se kappale ei tule selviämään maapinnalle asti, jos se on tämmöinen tyypillinen kilonkokonen meteoroidi esimerkiksi. Sitten, sitten tosiaan se tulokulma. Mainitsin jo siitä, eli jos se tulee loivassa kulmassa, niin silloin se ilmakehän niin sanottu kitka, eli se, se eh, kappale läpäisee sen, sen tuota, suhteellisesti pitemmässä ajassa. Se ei kerrallaan se koko ilmakehä vastaan. Se ehtii hidastua se kappaleen nopeus siinä yläilmakehän lennon aikana ennen kuin se tipahtaa kohti matalempia korkeuksia, ja tätä myötä silloin suuremmat se, todennäköisyydet selvitä jotain kappaleella maanpinnalle asti. Sitten tietysti materiaali vaikuttaa. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että vaikka, vaikka, vaikka tuota, se itse meteoroodi voikin koostua melkein mistä tahansa materiaalista, mitä arkukunnastakin löytyy, niin silti maanpinnalle asti päätyneissä kappaleissa on edustettuna vain kolme tyyppiä. Rauta tai rautanikkeli meteoriit, sitten on tämmöiset rauta kiviaines sekotukset ja sitten on kivimeteoriitit. tämmöisiin luokituksiin ne voi jakaa. <köhö> Kivimeteit tyypillisesti tai monesti sisältää myös jonkin verran hiiltä. Ja tuota, jos oletettaisiin, että joku lähestulkoon komeettamaisesta kappaleesta, joka on melkein kokonaan jonkin sortin jäätä tai tämmöistä jääkiviaineshyhmää, niin sillä, sillä ei ikävä kyllä taida olla minkäänlaisia todennäköisyyksiä selvitä maan pinnalle asti. Eli myös se materiaali vaikuttaa siihen, että mikä sillä on se todennäköisyys selvitä maan pinnalle asti. Eli nämä kolme asiaa. Kappalen koko tietysti, mm. että mitä, mitä enemmän se, se tuottaa sillä on sitä massaa, niin sen todennäköisempää se on se tulokulma, nopeus ja sitten materiaali. Nämä kaikki vaikuttavat siihen.
0: Eikö jotkut tällaiset kappaleet myös hajoa siinä sitten ilmalentonsa aikana?
1: Kyllä, sitä, sitä voi tapahtua. Se, se riippuu pitkältikin siitä materiaalista. Ja tietysti sillä kappaleen kollakin on nyt sitten merkitystä, miten se aerodynamiikka käyttää tai minkälainen aerodynamiikka sillä kappaleella on. Et jos tulee tämmöinen hyvin lituskamainen kappale, tuota, eli tämmöinen levymäinen kappale, niin toki sillä on iso, iso ilmavastuksen ilmanvastuksen kikkakerro. Se hidastuu hirveän nopeasti, mutta samalla se kokee todella ison tömähdyksen, kun se tulee siihen ilmakehään. Ja tätä myötä se saattaa myös hajota. Tyypillisesti ne hajoamiset tapahtuu siellä 50 kilometrin korkeudesta sitten, kun se ilmakehä alkaa olla jo selvästi paksumpaa paksu kuin sillä 80 kilometrin korkeudella. Mutta on, on mahdollista, että kappale hajoaa. Se liittyy siihen äö, kappaleen lämpenemiseen ja sitten siihen, että mikä se ilmakehän aiheuttava impulssi siihen kappaleeseen onko kun se penetroituu syvemmälle ja syvemmälle ilmakehään. Se tosiaan saattaa hajoa.
0: Joo, ja sen hajoamisen sit saattaa myöskin ihan nähdä siinä sen ilmalennon aikana. Että se... Joo, kun...
1: Joo, se, että jos, jos, jos se hajoaa selvästi kahdeksi kappaleeksi, niin se on tietysti aivan selvä hajoaminen. Silloin siinä tosin yleensä on tyypillisesti syynä jotain, että se aerodynamiikka muuttuu totaalisesti sille kappaleelle. Eli siitä lähtee kaksi täysin erilaisilla ominaisuuksilla oleva kappaletta irti toisistaan. Se tyypillisin hajoamisen äh, havainnointimuoto on se, että se sen lennon aikana selvästi välähtää siinä sen aikana, että se on tyypillisesti hajonnut siinä, mutta siitä ei pystytä erottamaan niitä eri ytimiä millään tavalla. Et se välähdys on se kaikista tyypillisin äh, havainnointimuoto sille, sille hajoamiselle.
0: Joo, joo. Ei mennä meteoriitteihin supertarkasti. Nyt siitä voisi tehdä ihan kokonaan oman podcastinsa, mutta jos, kun tässä tulee niin paljon Ursaankin kysymyksiä, niin voisitko kertoa ihan lyhyesti, että miltä semmoinen maastosta löytyvä meteoriitti näyttää? Mistä se voi tunnistaa?
1: No, <köhön> tyypillisesti ihan
0: melkein, melkein kaikki maanpinnalle
1: päätyneet meteoriitit sisältää jossain määrin rautaa, joten ensinnäkin semmoisen magneettisten ominaisuuksien puolesta sitä voi tutkiskella, että sisältäisikö se esimerkiksi kompassi. Kompassi on semmoinen hyvä, että se oro vaikuttaa selvästi siihen rautaan. Siihen. Magneetillakin voi tietysti kokeilla sitä, mutta jos semmoisella voimakkaalla magneetilla menee meteoriittia sörkkymään, niin se monesti sotkee sen jäännösmagnetismiin, mikä siihen... Meteoriitti on mahdollisen no aikana tallentunut. Sitten, sitten se ulkoasu sille meteoriitille, niin se ei välttämättä suinkaan ole musta, vaan se voi olla myös semmoisen äh, rautapitoisen kivin, kiven näköinen. Äh, se, se, vo, se voi olla tuota, äh, semmoinen pikkasen ruosteisenkin värinen, jos se on ollut kaavan maastossa. Äh, sitten se Kappaleen koko, vaiko, tai se kappaleen koko koon perusteella voi, voi vähän olettaa, että voi, onko siinä edes mahdollisesti näkymissä mitään niin sanottua sulamiskuorta. Sehän ei ole siis sulamiskuori varsinaisesti, mutta tavallaan se puoli, mikä siitä kappaleesta tuli ilmakehän lävitse ensimmäisenä. Se puoli, mikä törmäsi ilmakehän, niin se saattaa näkyä siinä kappaleessa semmoisena sileänä pintana, mutta ei pienissä meteoriiteissä. Mutta sitten se lopullinen varmistus kuitenkin sille meteoriittilöydökselle pitäisi tehdä laboratoriossa, että sitä ei pysty mitenkä mitenkään kotikonstein varmistamaan, ja kokeneetkin etsijät, jotka, jotka näitä ihan, ihan enempikin löytää, niin pystyy tälleen ihan aistivaraisesti tunnistamaan, meteoriitin noin 50 prosentin todennäköisyydellä, eli puolet niistä, jotka on kokenut meteoriitin metsästä ja otti talteen, niin puolet niistä sitten taas ei ole meteoriitteja, eli se, se ei ole niin kuin missään määrin varma tunnistustapa se omaa oma visuaalinen aistivarainen arviointi, vaan se pitäisi aina käyttää sitten laboratoriossa.
0: Aivan. Sä sanoit tossa, että jos sitä menee magneetilla härkkimään sitä mahdollista meteoriittia, niin se voi sotkea sen jäännösmagnetismin. Pitäisikö tästä tulkita, että jäännösmagnetismia ei pidä sotkea? No mielellään, jos mahdollista, niin ei sotketa. Eli se on tutkimuksen kannalta sitten kiinnostavaa. se, se, Se voi joissain tapauksissa olla, kyllä. Joo, joo. Jos nyt siis labraan pitäisi se sitten saattaa jatkotutkimuksia varten, niin mistä semmoinen labra löytyy? Eli mitä pitäisi tehdä, jos epäilee löytäneensä meteoriitin? No jos,
1: jos ei tosiaan tiedä mitään, mitään konstia tai mihin, mihin ottaa nyt niin sitten yhteyttä, niin Ursasta voi aina tiedustella äh, tuota, äh, osoitteita, että mihin niitä voi lähettää. Ursa itsessään ei, ei niitä koskaan. Tutki. Ursalla ei ole laboratoriota, mutta me osataan kyllä sitten ohjata ne sitten eteenpäin. Eli se on se, on, se, on tota, se hyvä, hyvä tapa, jos, jos haluaa tuota, tiedustella sitä paikkaa. Tietysti sitten ulkomailta, ulkomailta niin voi myös ottaa yhteyttä meihin ja katsotaan sitten, mistä löytyy hyvä labra. Urusa itsessään ei tietenkään koskaan ota ja näitä kivejä, kivejä itselleen,
0: vaan antaa vain ohjeet, mihin, mihin ne pitää lähettää. Öö, puhuit tuossa aikaisemmin, kun kerroit et tarkemmin tästä, että miten sä tavallaan, tai mikä sua kiinnostaa meteoreissa, niin tällaisia satunnaisia tähdenlentoja tosiaan voi nähdä ilmeisesti jokaisena pilvettömänä ja kuuttomana yönä, jos vaan viitsii odottaa riittävän pitkään. Onko näin?
1: No todennäköistä tietysti on, että jonkin, jonkin kokoinen tähdenlento vilahtaa siellä omassa näkökentässä, mutta siinä on tietysti se, että pitäisi toivoa, että se oman näkökenttä olisi mahdollisimman iso. Jos, jos pienelle alueelle taivasta tuijottaa, niin tietysti todennäköisyyskoja on pienempi nähdä. Mutta on totta, joka, joka, jokaisena yönä on mahdollisuus nähdä et, tuota, meteori. Ne on tämmöisiä erilaisia poraadisia, satunnaisia meteoreja, jos ei nyt sattuisi olemaan tähden parven maksimiin menossa. Et paljon on semmoisia pienempiäkin parvia jotka saattaa yön aikana ilmoittaa olemassaolostaan, mutta sitten tuota, se, että näkee jonkun satunnaisen tähdellentoparven tai tähden lennon, joka ei välttämättä liity mitenkään mihinkään parveen, niin semmoisia tietysti tyypillisesti nähdään paljonkin, mutta niistä ei varsinaisesti sitten pidetä minkäänlaista kirjaa eikä niitä pyritä sitomaan mihinkään tähdenlentoparveen, vaan niitä ottaa hmm. sitten sporadisiksi.
0: Aivan. Mutta puhutaan nyt tosiaan niistä, niistä meteoriparvista, johon tuossa jo vähän menitkin. Mitä, niin kun, mikä aiheuttaa meteoriparven?
1: Joo, eli meteoriparvi on tämmöinen jono ja ryhmä tämmöisiä meteoroideja, jotka menee tietyllä radalla aurinkokunnan ympäri. Ja sitten jos sattuu käymään niin, että tämä ryhmä, näitä kiviä, jotka on siellä omalla radallaan, risteää maan kiertoradan kanssa, niin silloin maasta käsin havaitaan piikki jostain suunnasta tulevista meteoreista, ja jos, jos se on selvä, selvästi yksilöitävissä se suunta, ja tämä tapahtuu vuosittain aina uudestaan, niin silloin voidaan puhua tämmöisestä meteoriparvesta. eli se on tietyin ö, vuoden aikoin toistua ilmiö. Ja se toistuu joka vuosi siitä syystä, että siinä meteoriparven ö, Radalla, niin on jokainen radan piste pitkältikin miehitettynä näillä meteoreilla. Eli siellä on siellä pitkin sitä rataa, jokaisessa kiertoradan eri vaiheessa olevalla pisteellä, niin siellä on jollain tiheyksellä on näitä meteoroideja. Ja aina kun se sitten maa sen radan kanssa risteä, niin siellä on aina sitten joku ryhmä tulossa just siihen kohtaan rataa ja me havaitaan se sitten meteoripar.
0: Mistä ne meteoroidit sinne tällaisille radoille päätyy?
1: No, tyypillisesti nämä on äh, erilaisten komeettojen ja kappaleiden äh, niin jäännöksiä. Eli esimerkiksi komeetat ovat tällaisia, jotka jättää kyllä hyvinkin voimakkaasti peräänsä tämmöisen vanan. Ja kometta niin sen radalla löytyy kyllä näitä tienkappaleita hyvinkin runsaasti. Et sitten se, että jos, jos siitä sattuu nyt maa tai joku muu planeetta sitten risteämään sen tuota, sen rannan kanssa, niin silloin on mahdollista havaita näiden kappaleiden syöksymisen siihen ilmakehään. Ja tuota, tätä kautta ne sitten syntyy. Tämä Kometa on tietysti se tyypillisin synnyttäjä näille meteoriparville ja oletusarvoisesti näin oletetaankin, mutta jokaiselle komettaparvelle tai, tai korjaan meteoriparvelle ei ole löydetty sitä emokappaletta, eli on, on myös hyvin mahdollista, että Näitä syntyy myös muiden kuin komeettojen, erilaisten asteroiden
0: hajamisen yhteydessä tai muilla, muilla konste. Onko tämä suht uusi juttu, että niille ylipäätään on tunnistettu niitä emokappaleita?
1: No ei, ei sinänsä nyt täysin uusi juttu. Kyllähän tämmöisille historiallisille meteoriparveille, jotka on tunnettu niin kauan kuin melkein ihminen on ollut olemassa, niin... On, on pystytty määrittämään se kappale. Et aina siitä hetkestä, kun on tietysti osattu laskea kiertoratoja. Mutta sitten tietysti nyt, kun tekniikka- ja kehittyy, havaintolaitteet kehittyy, niin näille, näille joillekin tähdenlintaparville on ollut helpompi löytää se ö, lähestulkoon jo pois kappale mutta ne nyt ei sitten välttämättä enää ole saanut varsinaisesti komeettastatusta, koska ne on tavallaan kulunut loppuun, että ei ole varsinaisesti pystytty pystyt, pystyt enää sanomaan sitä komeetaksi. No on, on, on mahdollista, että edelleenkin parville, joille ei ole löydetty sitä hemokappaletta, niin sellainen löytyy.
0: Joo. Usein näin Ursan näkökulmasta, kun puhutaan meteoriparvista, niin on niin kuin muutama vähän runsaampi meteoriparvi, mitä tässä kytätään pitkin vuotta, jotka on sen verran runsaita, että niistä kehtais kertoa muillekin ja vähän tiedottaa, että nyt kannattaa katsoa taivaalle, niin minkälaisia, mitä, mitä merkittäviä meteoriparvia sä nostaisit esiin?
1: No, kyllä vuoden aikana on tyypillisesti kolomi tämmöistä joita itse sitten koitan henkilökohtaisesti ihan, ihan vaan silmin katsella ja nauttia. Nämä on globaalistikin merkittäviä, että oikeastaan yhtään sellaista meteori, merkittävää meteoriparvia ei ole, mikä Suomesta käsin ei sitten taas näkyisi. Ja jos lähtee kesästä liikkeelle, niin siellä on, ensimmäisenä on Perseidit siellä elokuun alkupuoliskolla. Sitten on keminiidit joulukuun puolessa välissä. Ja sitten on kvadranttilit tammikuussa, tammikuun alkupuoliskolla. Nyt siis puhun niistä, milloin se maksimi niin. on havaittavissa. Tietysti nämä meteoriparvet on sellaisia, että niitä voi havaita myös maksimin molemmin puolin. Mutta että tyypillisesti itsekin olen oikeastaan vain silloin maksimien aikaa. Niin taivaalletta hylmässä, jos visuaalisesti koetan näitä havaita. mut nämä ovat ne kolme topiuttua. top ja näitä niin aloittevienkin kannattaa yrittää havaita, jos, jos mahdollista.
0: Kun niitä voi, puhutaan vähän maksimista ja näistä muista termeistä lisää, eli, eli maksimi on se ajankohta, jolloin niitä tämän parven aiheuttamia tähdenlentoja näkyy kaikkein runsaimmin. Mutta, mutta siis myöskin sitä maksimia ennen ja sen jälkeen voi nähdä tähän parveen kuuluvia tähdenlentoja, eli siis meneekö tämä sillä lailla, että sitten se avaruudessa oleva vana näitä meteore- meteoroideja on jotenkin sillä lailla leveä, että maapallo alkaa jo puskea siihen meteoroidivanaan hyvissä ajoin ja sitten niitä vaan tulee lisää ja lisää, kunnes saavutetaan se maksimi ja sitten se pikkuhiljaa ohenee se vana, kunnes maapallo tulee siitä sitten ulos.
1: Joo, äh, kyllä. Eli tuota, nämä meteoryparmenet meteoroidit siellä kiertoradalla, niin eihän ne tismalleen samaa janaa pitkin kule. Eli ne on, ne on ajan kanssa, ne on äh, pikkasen levinnyt eri hieman erilaisille kiertoradoille. Se, että miksi ne leviää pikkasen eri kiertoradoille, niin siihen, siihen vaikuttaa no, tietysti lähikohtaamiset muiden planeettojen kanssa. Jos esimerkiksi ajatellaan, että joku parvi, jota maarata halkoo, niin nehän on ne kappaleet siinä hyvinkin voimakkaasti Maan gravitaation kanssa vuorovaikutuksessa. Ei pelkästään ne, jotka siihen maapalloon törmää, vaan ne, jotka siitä menee ohitte, niin ajan kanssa ne muokkautuu pikkasen eri radoille gravitaatiohäiriöiden häiriöiden vaikutuksesta. Sitten myöskin aurinkon on merkitystä, mutta sillä on enemmänkin sitten pitkän, pitemmän ajan kanssa. Eli sekin muuttaa pikkasen niiden kappaleiden kiertoratoja siten, että vaikutus on esimerkiksi säteilypaineilla pieniin kappaleisiin eri kuin kappaleisiin. Ja sitten myös aurinkotuulella on oma merkityksensä, joka syö pikkasen kiertomomenttia aurinkoranan ympäri. Mutta, ää, tässä on siis iso liuta erilaisia ratahäiriöitä, jotka vaikuttavat siihen, että se jono siinä meteoriparvella, meteoriparven radalla, niin se ei suinkaan ole ihan tismalleen sama linja, mitä ne kulkee, vaan ne leviää ajan kanssa.
0: Aivan. Ja nämä on ne kolme, ja näistä tosiaan kvadrantiirit ja Geminiirit, jotka on tammikuussa ja joulukuussa, niin ne on tietysti suomalaisille vähän ongelmallisina kuukausina, että meillä tapaa olla tosi pilvistä silloin.
1: Näin, näinhän se menee. Sitten taas perseidit on kyllä elokuussa, elokuun alkupuoliskolla, tyypillisesti on paljon kirkkaampia öitä, mutta sitten taas elokuussa on vielä Pohjois-Suomessa hyvinkin kirkasta näin muuten pyöaikaa, eli se ei taas sitten ole Pohjois-Suomen havainnoitavissa. Eli nämä kolme kuitenkin on semmoista merkittävää, jos vaan oma havaintopaikkaisen salli ja havaintokelisalli, niin kyllä nämä on ne, mitä kannattaa yrittää.
0: Nyt jos ihan hetkeksi mennään tähän havaitsemiseen joniin, kun nyt puhutaan pilvistä niin, ja taivaan kirkkaudesta, nyt erityisesti tosiaan perseidien tapauksessa Pohjois-Suomen osalta, niin pilvien lisäksi tietysti havaitsemiseen vaikuttaa se, että miten paljon sitä keinovaloa on siinä ympäristössä, mutta että sitten myöskin kuun vaihe vaikuttaa, eikö näin?
1: Joo, kyllä. Periaatteessa voidaan ajatella, että mikä tahansa valonlähde taivaalla kirkastuttaa sitä tausta taivasta siten, että ne kaikista himmeimmät meteorit jää ihmisilmälle näkymättä. Ja ei pelkästään se, että horisontin yläpuolella, no se nyt tietysti on kaikista suurin näistä kirkkaista valonlähteistä taivaalla, mutta sitten kuu. Se on täyden kuun aikaan, on todella kirkas ja se, se todellakin jättää alleensa näitä himmeimpiä, himmeimpiä tähdellentoja. Sitten kaupunkien valosaaste on se myöskin, mikä, mikä vaikuttaa, eli pitäisi pyrkiä jonnekin valosaasteettomalle seudulla, jos nyt etes muil, muilta havaintoolosuhteiltaan se on järkevää, eli jos... jos Maksimi osuu esimerkiksi täyden kuun aikaan, niin voi tietysti koittaa katsoa vähän sitä, että minkälainen maksimi on kyseessä. Onko se hyvin terävä maksimi vai onko se sellainen, että se näkyy parin yön aikana, kohtuu hyvin. Ja sitten valita näistä sellainen ajanhetki, jolloin kuu ei ole esimerkiksi nousu horisontin yläpuolelle, vaikka se täytenä kuutena siellä horisontin alapuolella oistu. Eli Tällaisilla konstoilla voi kokeilla etsiä itselleen sitä parasta havainto
0: Joo. No nämä kolme suurta meteoriparvea, mutta sitten me katselin ihan, että paljonko Ursan julkaisemassa, joka vuosi julkaisemassa tähdet vuosikirjassa on listattuna erilaisia tähdelentoparveja. Näitä on 29 kappaletta. Ja jotkut näistä on tosi, tosi vaimeita ja niistä me ei kauheasti huudella, koska näitä on tosi vaikea erottaa sitten satunnaisten tähdenlentojen joukosta, mutta tota, näitä kuitenkin siis joku näitä tarkkailee.
1: No. <laughs> Oletko
0: <laughs> se sinä? <laughs> no
1: tuota, en minäkään näitä visuaalisesti tuota, tuossa tähdet vuosikirjassa on, tiedän tämän, tämän teoksen myöskin, tuota, ja siellä on listattuna nyt sellaisia, joita tällainen suomalainen harrastelija nyt syystä tai toisesta tarvita, mutta ne 29-kään ei ole tietenkään ne kaikki tähdellentoparvet kaikki siinä lueteltuna, vaan tällä hetkellä on 112 tunnettua tähdellentoparvea. Ja yksi on vielä silleen, että on, on vasta tunnistettu ja varmistettu ja se on nyt niin kuin tulossa niin siis 113 tähdellentoparveksi. Mutta näitä on vielä lisää. Periaatteessa meiltä löytyy noin 800 päälle tämmöistä parvia, mutta suurin osa näistä on tietysti sellaisia, joita tavalla tai toisella tutkitaan ja funsitaan onko se nyt edes toistuva missä määrin ja minkä, minkälaisilla äh, niin keinoiselta pystytään rajamaan jotkut muut tähdellentoparvet pois, että jos tähdellentoparvi on sellainen, että se tuottaa joka vuosi yhden ainoan meteorin, niin voidaanko sitä sanoa silloin parveksi. Eli siellä, siellä löytyy kyllä se 800 niin tällaista ää, parven tynkää, joista se 112 on, on, on tuota, tunnistettu ja yksilöitävissä. Ja sitten nämä 29 on sellaisia, jotka suomalainen harrastaja ää, voi jossain määrin joskus joskus kokea tarpeelliseksi, mitä tähän vuosikirjaan otettu. Ja sitten ne kolme on sellaista, jota ihan satunnaisenkin taivantarkkailijan kannattaa, kannattaa yrittää.
0: Yli 800 kappaletta hurjaa. Ja nämä on kaikki tällaisia, eli se saurikokunnassa on melkoinen dynaaminen vilinä, että siellä menee erilaisilla radoilla sitten maankin kanssa risteäviä vanoja.
1: Kyllä, kyllä, ja... Ja tässä on tosiaan nyt vain ne, jotka risteävät siis maanranan kanssa. Että
0: Aivan. On liuta,
1: jotka risteävät jonkun muun isomman planeetan kanssa esimerkiksi, tai jonkun muun kappalen kanssa. Et siellä, siellä on totaalinen kuhina.
0: Todella. Mun piti kysyä, että tuleeko tähdellentoparvia parvia lisää, mutta mä aistin, että tässä tämä on nyt siis monitulkintainen kysymys.
1: Joo, kyllä, kyllä. Että, tuota, Niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin tekniikan kehittäessä kaikki tämmöiset videohavainnot, automaattiasemia havainnot, nämä nämä kehittyvät ja sieltä pystytään paljon helpommin tunnistamaan tämmöisiä meteriparven alkuja toisin kuin esimerkiksi vaikka 30 vuotta takaperin. Eli sieltä työskennellään, mutta tämä on on semmoinen tieteen ala, että tässä... On harrastelijoille todella todella iso kontribuutio näiden tunnistamiseksi. Et, et, tällaiset tieteelliset isot instituutit niin ei pysty ihan siinä määrin näitä, näitä havaintoja käsittelemään ja edes tekemään. Et, Harastelijoille on tässä meteriparvien tunnistuksessa iso rooli.
0: Ja varmaan sitten, jos tuolta jostain kaukaa aurinkokunnan ulkoosista tulee joku uusi komeetta, niin se sitten tulee tänne kanssa pölisemään tuo oman kontribuutionsa.
1: Joo, kyllä. Eli tällaisia komeettojahan on jatkuvasti, jotka, jotka on tunnistettu ensimmäistä kertaa just ennen kuin ne tulee. Ja ne, ne jättää aina jälkeensä sen vanaan, Se on sitten täysin toinen asia, että risteetkö se vanaa sitten maaraana kanssa vai ei mutta kuitenkin tämmöisiä kappaleita on lähes ulkoon joka vuosi.
0: ihan. Mutta jos näiden vanojen pitää ra- ristetä maapallon radan kanssa, niin tarkoittaako tämä sitä, että kaikki tällaiset emokappaleet, jotka aiheuttaa näitä meillä näkyviä tähdellentoparvioita niin onko ne myös sitten tällaisia potentiaalisesti maapalloa uhkaavia kappaleita? Nähän tulee sitten tosi lähelle maarrata. Suurin osa ei ole. Et tuota,
1: se, että vaikka se kappale... Ristiäiskin maaradan kanssa tai menisi hyvin läheltä sitä, niin sitten se, että se olisi maapallon uhkaaja, niin se tarkoittaa sitä, että niiden pitäisi olla siinä samassa pisteessä samaan aikaan. Ja monesti nämä on erilaisissa dynaamisissa tasapainossa siten, että ne ei ole siinä samassa pisteessä samaan aikaan, vaan että ne on jollain, jollain kiertorota-aikojen, Suhteella, suhteella siten, että ne ei koskaan tule siihen saman pisteeseen. Tai jos tulisi hyvin, hyvin, hyvin pitkän ajan päästä, esimerkiksi 100 000 vuoden päästä, niin siinä kohtaa jo esimerkiksi man, oma rata on jo muuttunut niin paljon, että ei voida enää sanoa, että se, se osuisi siihen, koska se rata ei ole enää sama. Maan ratakin siis muuttuu jatkuvasti kun join mm. gravitaatiohäiriön seurauksena.
0: Ja varmaan erityisesti tuolla pienemmän kappaleen, joka aiheuttaa tähden lentoparvia, niin sen rata vieläkin voimakkaammin just vaikka tuhannen vuoden aikana sitten muuttuu jo. Kyllä, kyllä. Eli hyvinkin voimakkaasti ja
1: voi, on hyvin todennäköistä, että ei välttämättä ole olemassakaan enää siinä kohtaa koko isoa kappaletta.
0: Aivan. Tästä tulee sellainen fiilis, että tämä on tosi, tosi monimutkaista lopulta sitten. Tässä on kauheasti tällaista monimutkaista dynamiikkaa, mutta silti Tähdellentoparvien runsautta voi jotenkin ennustaa. Miten se oikein tehdään?
1: No joo, siinä, siinä periaatteessa se voi, se voi luokitella kolmea osaa, vaikka tämmöistä luokitusta nyt ei varsinaisesti ole olemassakaan. Ensimmäinen on tietysti tämmöinen tilastollinen tapa, esimerkiksi Leonidien Tähtelentöparve on, on tunnettu jo pitkän aikaa ja sieltä on ennen kuin tavallaan näitä dynaamisia vuorovaikutuksia on ymmärretty alkuunkaan, niin on, on pystytty huomaamaan, että siellä on 33 vuoden välein oleva kirkastuma tai siinä runsastuminen siinä maksimissa. Se on, se on yksi tapa. Sitten toinen on niin kuin, tilastollinen dynaaminen. Tuota, tarkastelu. Eli ollaan otettu joku parvi, jossa on todettu väliajoin ehkä joku kirkastuma ja sitten huomattu, että se e, tuota, pitää yhtä esimerkiksi aurinkokunnan niin parusentterin, eli massakeskipisteen kanssa. Eli se on samassa syklissä parusentterin kanssa. Niin sieltä saadaan sitten kenties arvioitua sitä tähdellentöparven maksimin kirkastumaa. Eli jos, jos oletetaan, että joku tähdellentöparve sitten tämä aurinkunnan massakeskipiste sattuisi kaikki osumaan just yhteen, niin voidaan olettaa, että nyt olisi sitten tämmöinen runsaampi maksimi. Tällainen arvio esimerkiksi tehtiin nyt tuossa viime marraskuussa alfa-monoserootit tuota, tähdellentoparven kanssa. Eli siellä oli havaittavissa tällä metodilla niin pieni kirkastu tai runsastu. Ja sitten, sitten on ihan tällaisia yksilöllisiä tuota, runsastumisia. Esimerkiksi Perseidien 2016 vuoden maksimissa oli... Run, sen maksimin runsastumisessa oli, oli taustalla se, että se kimppu, joka törmäsi silloin 2016 äh, maaradan kanssa, niin se oli äh, muutama vuosi aiemmin lentänyt Jupiterin gravitaation vuorovaikutuksen läheisyydestä. Ja se oli muuttanut sitä rataa äh, sille kimpulle jonkin verran ja se sitten saa aikaan tämmöisen runsastumisen, mutta sitä runsastumista ei ole sitten taas odotettu, odotettavissa sillä seuraavalla senkin matkalla tai sillä seuraavalla kohtaamisella maan kanssa. Eli se oli vain ja ainoastaan yhden kerran
0: runsastuminen siinä maksimissa. Jupiterin lähettämä lahja meille. Kyllä. Kyllä. <laughs> tota, ö... Meteoriparven tavallaan niin kuin, tuntuu vähän tällaiselta, tai sanotaan tähdenlennot tällaiselta, niin kuin, mä sanon tämän nyt tie, tieten vähän proposoivasti tästä kivalta pikkupuuhastelulta, että nättejä välähdyksiä. Onko meteoriparvien tutkimisesta mitään tieteellistä hyötyä? No, tästä päästään ihan niin kuin tähän
1: koko aurinkunnan dynamiikan tutkimiseen. Eli tuota, sen käyttäytyminen pystytään hyvin paljon... Näitä meteoriiparvin kappaleita käyttämään tämmöisinä simulaatiokappaleina, todellisina simulaatiokappaleina, että miten paljon nyt sitten esimerkiksi erilaiset ratahäiriöt tekevät, ei pelkästään gravitaatiohäiriöt, vaan just auringon säteilypaine ja muut tämmöiset vaikuttaa tämmöisiin meteoroideista koostuviin kappaleihin tai tähdellentä parviin. Sitten tietysti nyt kun Mentiin spekuloimaan, niin spekuloidaan lisää. Esimerkiksi komettojen ja näitä ratahäiriöitä, niin niitä käytetään myös tämmöisen planeetta yhdeksänneen tutkimiseltä ja löytämiseen. Eli siis tuota erilaisista ratahäiriöistä, mitä mahdollisesti sen kometan siellä aurinkokunnan ulkoosissa tapahtuu, niin sitä myöten koitetaan sitten metsästä sitä aluetta, mistä löytyisi joku ennen entuudestaan löytämättä jäänyt iso kappale esimerkiksi. Neptunuksen takahan löytyy jatkuvasti isoja tämmöisiä plutomaisia kappaleita, eli plutoideja. Eli, eli, eli sieltä voi löytyä jotain isoakin, mutta tämä nyt menee vähän tämmöiseksi riossutteluksi. Sitten tietysti koko aurinkokunnan Tuota, evoluutio ja syntymekanismi, niin se, se on luonnollisestikin myös osana sitä, miten meteoripaarat on syntynyt, Eli sieltä löydetään myös jotain tekijöitä sen tutkimiseksi.
0: Aivan. Mennään tässä kohtaa nyt sitten vihdoinkin tarkemmin pikkasen katsomaan perseidejä. Tämä on nyt voisi tietyllä tavalla sanoa, että Suomessa Tietysti nyt puhutaan ehkä Etelä-Suomesta. Sori, Pohjois-Suomi, mutta tämmöinen siis verraten pilvettömänä kuukautena näkyvä runsas parvi, jolloin yötkin on tyypillisesti lämpimiä ja siellä viihtyy mukavammin ulkona. Minkälainen kappale aiheuttaa Perseidien tähden lentoparven?
1: Perseidien tapauksessa se emokappale on swift kometta ja se nyt on tietysti tunnettu jo pitkän aikaa. Tämä on komeetta, jonka tuota, kauimmaisin piste on siellä 50 astronomisen yksikön, eli sen auringon ja maan etäisyyden päässä. Se maan ja auringon välinen etäisyys kertaa 50, niin siellä on sen komeetan piste.
0: Siinä se menee kauemmas kuin Pluto. Kauimmillaan, eli siis tosi kauas. Kyllä, kyllä. kyllä. Tämä on nyt se
1: emokappale näille perseideille, mutta sitten taas perseidien, tässä nyt on näitä dynaamisia juttuja jankattu nyt jonkin aikaa, niin se ei sitten taas tarkoita sitä, että ne perseidit olivat ihan sillä tismallaan samalla radalla. Eli ne on pienemmä kappale kokenut tässä ajan kanssa jonkin verran sitä rataa ja ne on pikkasen vähän kauemmallakin jopa.
0: Mikä tekee Perseideistä niin luotettavan parven, että sieltä joka vuosi voi nähdä parhaimmillaan sanokaamme kymmeniä tähdellentoja tunnissa?
1: No, pääsyynähän siinä on se, että siinä Meteorifarven radalla on vaan paljon sitten näitä kappaleita ja se ristiä hyvin läheltä sitä maarataa. Kaikki, kaikki nämä meteoriparvetan ei ole suinkaan että se emokappale olisi mennyt just tai risteää nyt just maa kanssa, vaan se on mennyt jostain läheltä, josta sitten aikaa myöten se parvi on levinnyt ja me ei välttämättä edes nähdä sitä parven syvintä kimppua, vaan me nähdään pikkasen sieltä reuna-alueilta se meteoriparvi. Ja Perseidissa nyt sattuu olemaan semmoinen, että siinä nyt on melko hyvät tuota, tämmöiset äh, osumiset kohdalle, eli me mennään melko syvältä sitä kimppua, ja sitten se kimppu on myös levinnyt hyvin laajalle alueelle ajan kanssa. Sillä on selvä emokappale, komeetta, joka edelleenkin jatkuvasti luo sinne niitä pienkappaleita. Ja siinäpä se oikeastaan onkin. Siellä on paljon sitä tavaraa.
0: Tietysti jos Swift Tuttle menee noinkin soikealla pitkällä radalla, se on varmaan aika harvoin, kun sä käy sitten tässä aurinkokunnan sisäosissa vähän runsastamassa sitä.
1: Joo, seuraava, seuraava kerta on 2120 vuonna vähän päälle, öö, eli hyvin, hyvin pitkän ajan päästä, ja silloin se ei, ei tosiaan ole, ole törmäämässä maanradan kanssa, mutta silloin oletettavaa on, että silloin on nähtävissä erittäin kirkas kometta taivaalla, mutta myös silloin on oletettavissa erittäin runsas meteoriparven maksimi Perseegen kohdalta.
0: Onko muuten niin, että... Tähdellentoja keskimäärin näkee enemmän aamu yöstä.
1: Jos puhut ihan yleisellä tasolla, niin, niin tuo, se, joo, se se vaikuttaa näihin sporadisiin tai sinä on taustalla tämä satunaisten sporadisten öö, tähdellentojen öö, vaikutus. Eli, eli tuota, silloin kun on tavallaan aamuyö, niin silloin öö, Tuota, maan tai se havaintopaikan tuota, tähti taivas on se suunta, mihin tavallaan maapallo on matkalla. Ja se on se tyypillisin pyörimissuunta, miten, miten kaikki nämä pienkappaleetkin myös tuolla äh, taivalla menee. Ja se kohtaamistodennäköisyys on suurempi siltä puolen. Mitä on sen hienompaa syytä sille ei ole, että mm. meteoroidit, oliko jotenkin aamuvirkkuja tai muuta, se on ihan vaan tämmöinen maan pyörimisen, maan kiertotana. ja sitten tämän arvokunnan todennäköisimmän meteoroidin
0: kiertoranan
1: niin tämmöinen vuorovaikutus.
0: Mutta tähdenlentoparvissa parasta aikaa nähdä sitä, nyt jos jätetään, jätetään tästä yhtälöstä pois, niin se piste, Tähdellinen näyttää tulevan, pitäisi olla horisontin yläpuolella mielellään mahdollisimman korkealla.
1: Joo, Ko- kyllä. kyllä, joo. kyllä. Et tuota, se, se, sillä nyt sitten taas on jokaiselle parvelle se oma ajanhetki, milloin se Suomesta käsin on korkeimmillaan. Eli tuota, nyt sitten perseiden tapauksessa, niin se, se on toki totta, että se osuu niin korkeammalle horisontista silloin aamuyön puolella kuin mutta tuota, kyllä niitä Perseidejä näkyy myös ilta-aikaan ja itse, itse tuota, olen kyllä sen verran äh, iltavirkumpi kuin aamuvirkumpi ihminen, että katsoa niitä mieluummin ilta, aivalla kuin aamutaivalla.
0: Tähdellentoparvissahan on tavallaan mukavaa se, että ei tarvitse tietää nyt sitä pistettä. Eli siis Perseidien tähdellentoparvikin on saanut nimensä Perseuksen tähtikuvion. Mukaan, koska ne tulevat perseuksen tähtikuvion suunnalta, näin karkeasti sanottuna, mutta ne leviää sieltä ympäri taivasta.
1: Joo, kyllä. Öö, tai sanotaan näin, että niitä näkyy öö, ihan, ihan ympäri taivasta. Tuota, se tulosuunta on tavallaan aina se perseuksen tähtikuvion sisuksissa oleva radianttipiste, eli se meteoriparven tulosuunta, mutta sitten, koska ilmakehä on vaan sen 100 kilometriä paksu, niin tavallaan se meteori voi, tai se voi syötyä ilmakehään joko meidän itäpuolelta, länsipuolelta, pohjoispuolelta, eteläpuolelta, ihan mistä ilmansuunnasta vaan, ja silloin se nähdään siinä ilmansuunnassa, vaikka se tulosuunta on tietysti aina se sama suunta siellä aurinkokunnassa, mistä päin ne tulee. Mm. Voi voidaan nähdä ihan missä tahansa ilman suunnassa, kyllä.
0: Eli jos menet itse taivaan alle tarkoituksenasi vaikkapa havaita perseideen, niin mihin suuntaan taivaalla katsot?
1: No, minä katson <laughs>, niin mahdollisimman ylös ihan siitä syystä, minä olen makuultaan siinä todennäköisesti, jos, jos esimerkiksi tarkoituksena on nimenomaan maksimia havaita Eli itse, itse viimakuu alusta ulos ja siinä pötköttelin, jolloin tietysti pää katsoo suoraan yläpuoliseen taivaaseen. Silloin se taivas, mitä me nähdään sillä yhdellä silmäyksellä, niin se on mahdollisimman iso ja silloin myös on mahdollisimman suurin todennäköisyys nähdä niitä tähdellä. Sen sijaan, että mä katsoisin seisalteen vaikka itätaivaalle, jossa nyt esimerkiksi sitten, Perseidit joskus aamuyön aikaan on, että se Perseidien säteilypiste on siellä idän suunnalla, niin silloin mä näen vaan sen idän taivaan. Ja silloin mulla jää sitten länsi, taivas ja pohjois, etelätaivas vähemmälle huomiolle ja silloin, silloin on mahdollisuus nähdä visuaalisesti vähemmän niitä
0: meteoreja. Eli... Sä otat makuualuston ulos ja pötköllesi. Mitä muuta olisi hyvä ottaa huomioon, jos nyt aikoo lähteä? Sanokaa me vaikka Perseidien maksimia katsomaan.
1: No lämmitä vaatetta. Onnollisestikin, että vaikka elokuu onkin, niin Suomen, Suomen kesä jo tuossa elokuussa, niin saattaa olla noihin aikoihin jo pilposa. Sitten, sitten tietysti kannattaa kanssa havaitsijat ja ulkoilijat ottaa huomioon ja mihin, mihin tahansa ei voi tietenkään laittaa itsensä pötkölleen, koska oletusarvoisesti myös kaikki taskulamput ja muut on pimeänä, kun ei, 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 ei tietenkään haluta mitään ylimääräistä valosastetta siihen. Tuota, sitten kannattaa tietysti jotain lämmintä, lämmintä juotavaa olla myös mukana, mutta itse, itse omalta kotipihalta tarkkailen pitkältäkin. niin ei siinä nyt silloin tietenkään evätetä muuta tuotettua mukaan. Että, mutta kannattaa kannattaa kuitenkin se lämmin vaatetus pitää.
0: Ja kännykä kannattaa pitää sitten taskussa? No
1: e, eipä sillä siinä mitään tee. Että se on, se on vain sitten se yksi valosaasteen aiheutti, ihan niin kuin tuota, Jos ylipäätänsä mitään tähtitaivuilta haluaa havaita, niin kannattaa antaa silmän tottua siihen pimeään ja, sitä myöten sitten. on parempi todennäköisyys nähdä niitä himmeämpiä tähdenlentoja.